0: Los argentinos han sacudido en las urnas a las fuerzas políticas tradicionales. Un país acostumbrado a la división entre peronistas y antiperonistas contempla ahora cómo aparece con fuerza un tercer protagonista en el escenario político.
1: No lo vieron venir. Ni las encuestas, ni los análisis, ni las proyecciones expertas pudieron anticipar lo que sucedió el domingo pasado en Argentina.
0: ¿Votó ayer? Sí, señor. ¿Qué análisis hace? Una sorpresa.
1: Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, la instancia donde cada bloque político define sus candidatos y de PASO mide y compara fuerzas, trajeron consigo un tsunami en el panorama político del país. Los grandes perdedores fueron los partidos y candidatos del principal bloque opositor, Juntos por el Cambio. Frente a un gobierno debilitado en medio de una dura crisis económica, el conglomerado obtuvo una votación apenas un punto superior al oficialista Unión por la Patria, 28% y 27% respectivamente. Ambos bloques definieron a sus candidatos presidenciales para octubre. Patricia Bullrich desafiará al oficialista Sergio Massa, el ministro de Economía argentino. El gran ganador, sin duda, fue el liberal Javier Milei, cuyo movimiento La Libertad Avanza conquistó más del 30% de los votos contra todo pronóstico. ¡Viva
0: la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad
1: carajo! Hombre de discursos enérgicos contra lo que ha llamado la casta política, que ha prometido eliminar el Banco Central, dolarizar la economía y deshacerse de una serie de ministerios para cortar la grasa del Estado, Javier Miley ha patentado un nuevo estilo de populismo en un país que no es ajeno a esas personalidades políticas. Después del tsunami del domingo, lo que quedó en la costa política argentina fue una enorme incertidumbre. A ello se sumó la decisión del gobierno, a través del Banco Central, de elevar en 21 puntos la tasa de política monetaria, subiendo la tasa de interés hasta el 118%, tras la devaluación del 18,3% del tipo de cambio oficial. Y mientras en Juntos por el Cambio buscaban reorganizar sus fuerzas con miras a la campaña para las elecciones de octubre, en el oficialismo sacaban sorprendentes cuentas alegres, a pesar de haber sido el bloque menos votado de la jornada. Milley fue funcional en la tarea de debilitar a la oposición, pero ahora tienen el problema de debilitar al propio Milei.
2: Fue unas primarias que tuvieron la particularidad en la que el oficialismo hizo todo lo posible para desgastar a Cambiemos, beneficiando todo lo que pudiera a Javier Milei, y en la que ahora el oficialismo empieza ahora a dar esa figura y a correr
1: el respaldo. El analista político Claudio Jaquelín, columnista del diario La Nación, comenta hoy cómo ha quedado el panorama político argentino tras las primarias del domingo y qué se puede esperar de la campaña. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 17 de agosto.
2: En primer lugar, es un resultado inesperado, en tanto que no solo Mireille es el candidato individual más votado en las primarias abiertas, sino que su fuerza política es la más votada, lo cual sí no se esperaba. Y esto abre un escenario de enorme cantidad de incógnitas que al día siguiente se reflejan muy potentemente en los mercados. Es decir, sobre todo en la cotización del dólar paralelo que lleva al Ministerio de Economía, en manos de quien es además el candidato presidencial del oficialismo... ...a hacer una devaluación de 22%, que si bien era algo que se preveía que podía ocurrir... ...dado que es parte de lo que el Fondo Monetario le estaba requiriendo para poder terminar de girar los fondos... ...del nuevo acuerdo que estaba pendiente, sorprendió y al mismo tiempo sorprendió... ...que no haya sido anunciado ni explicado por el propio ministro de Economía. A partir de allí... Lo que se abre es una espiral en la que el dólar no para de crecer, llegando a tener un alza en lo que va del mes de alrededor del 60% y volviendo a ampliarse la brecha entre el dólar oficial, que había quedado más cerca por la devaluación del peso del lunes y que era la premisa de la devaluación, achicar esa brecha entre la cotización paralela y la cotización oficial. Hoy vuelve a producirse un nuevo salto y esto genera una profundización de la inestabilidad, la incertidumbre y la fragilidad.
0: Bueno, ya nada es lo que era, ¿no? En el tema... Eh, electrodoméstico, digo ya nada vale lo que valía eh, para, para, hacer, para decirlo mejor. Del domingo a hoy todo ha cambiado. Hay electrodomésticos eh, que valen varios millones de pesos. Varios, ¿eh? Tres, cuatro te diría una heladera. Eh, en esta casa electrodoméstica donde estamos, aquí en el shopping de Avellaneda, ¿cuatro millones? ¿Una heladera? Cuatro millones.
1: ¿Y cuáles son los efectos políticos de eso, Claudio? ¿Cómo se puede leer en esa clave? ¿Lo que pretende o no hacer el ministro candidato?
2: El ministro candidato lo primero que necesitaba era estabilizar, empezar a, a recibir esos fondos del Fondo Monetario para pagar las deudas que contrajo, para poder pagar el vencimiento que tenía con el Fondo Monetario antes de las elecciones y mostrar una señal de que podía tener recursos para engrosar las reservas que están en, en en sentido negativo y en el Banco Central, y al mismo tiempo dar una señal de control. Bueno, lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario, no ha generado estabilidad, no ha dado señales de control y al mismo tiempo profundiza la incertidumbre. Por lo tanto, para Massa se abre una situación bastante crítica, viajará la semana próxima a Washington porque debería terminar de firmarse el acuerdo con el directorio y del Fondo Monetario y a partir de ahí dar señales. El problema es que cada jornada que pasa se está haciendo más complicada y genera esta incertidumbre profunda sobre eh, la deriva de la economía.
1: Bienvenidos a las noticias económicas. El resultado de las primarias en Argentina el domingo acentúa la incertidumbre en torno a la situación económica del país. El peso cayó algo más de un 18% este lunes, la caída más brusca desde este 2019. Entre
0: tanto, el gobierno anunció medidas para incrementar las restricciones sobre las operaciones de bonos
1: utilizados para adquirir dólares en forma oficial. ¿Es demasiado aventurado decir que la economía, que los mercados argentinos reaccionaron también a los discursos, a las propuestas que lleva Miley por delante en materia económica?
2: Bueno, en parte sí, claramente, porque Miley lo que hablaba era de una dolarización, si bien no en lo inmediato, y sí este, una devaluación. Y obviamente esta sorpresa y esta generación de un cambio de expectativas eh, con eh, un escenario muchísimo más incierto de cara a las elecciones de octubre generales de alguna manera el mercado reacciona a esa doble condición un gobierno más débil una oposición que el mercado consideraba más razonable que la que representa Javier Milei y que entonces sobre reacciona porque sobre todo los inversores extranjeros con bonos en Argentina eran quienes más desconfiaban respecto de que Milei vaya a ser un actor racional y que dé estabilidad a la economía. Por lo tanto, todo esto es lo que hoy está generando esta enorme volatilidad en los mercados y esta incertidumbre que opera sobre todos los argentinos.
0: Esto recién comienza. A partir de mañana comienza un nuevo partido, una nueva conversación, un nuevo debate, pero es muy importante también, como mencionó Patricia, que sumando lo que sacó Javier Milley, para nosotros es una mayoría enorme de argentinos que estamos planteando un cambio profundo como no existió en décadas en la República Argentina.
1: ¿Qué podemos decir de la reacción de Juntos por el Cambio ante este resultado, la lectura que se hace, no sé cuánta autocrítica hay ahí, y el plan, me imagino, de contingencia para eh, no dejar pasar la oportunidad de volver al gobierno y que no se les meta por al lado como se les está metiendo Javier Milei.
2: Primero lo que hay que decir es que, junto por el cambio, probablemente ha sido que el sector que haya hecho la peor elección de las tres fuerzas que han quedado en pie eh, después de esta elección. ¿Por qué? Porque se esperaba que diera mucho más, que fuera el gran beneficiario del gobierno fallido de Alberto Fernández y que esa racionalidad que expresara y que la experiencia de haber tenido un gobierno eh, le jugara a favor. Claramente le jugó en contra a su interna, le jugó en contra a la emergencia de ley y le jugó en contra la experiencia y la memoria del pasado del gobierno de Juntos por el Cambio. Frente a esas tres cosas, la primera reacción en la noche de las PASO fue una reacción mala, donde no hubo ni para la presentación ni un discurso que estuviera a la altura de quien había sido consagrada la candidata presidencial demostrando un gesto de estadista o de estar en condiciones de afrontar esto y con el agravante de que cierra ese acto Mauricio Macri que durante la campaña había estado corrido y termina poniéndose en un lugar que parecería volver a recuperar su liderazgo cosa que tampoco beneficia a la candidata. Después de 48 horas en las que hubo poca reacción y algunas apariciones poco coordinadas en los medios, Hoy se creó una reunión entre Patricia Bullrich y Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidenta, vicepresidenta y vicepresidente, por, Juntos por el Cambio, y los derrotados Horacio Rodríguez Larrete y Gerardo Morales, para empezar a coordinar y ser parte de la campaña, y los equipos técnicos incorporarse también a la campaña. Fue la primera, el primer gesto donde demostraron empezar a mostrarse como dispuestos a ofrecer una alternativa de gobierno, cosa que hasta acá no había ocurrido y que ese lugar, por el contrario, lo había ocupado Javier Milei, no solo por su posicionamiento cercano en cuanto a las visiones económicas, sino porque había empezado a dar algunas señales sobre la construcción de un eventual gobierno.
0: Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al quiserismo sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorre e inútil que hunde este país.
1: Claudio, siempre se dijo que la gran debilidad de Javier Milei era justamente que es una persona que no tiene, que no cuenta con un gran respaldo partidario, con ejército, por así decirlo, de militantes, que es algo crucial sobre todo, considerando lo vasto del territorio argentino y lo importante de los poderes locales en Argentina. ¿Cómo se explica entonces el resultado de las pasos en ese sentido? ¿Por dónde creció o cómo logró, si es que fue el caso, revertir esa debilidad Javier Milei? ¿Y qué nos enseña esto respecto de cómo viene la campaña para las presidenciales de octubre?
2: En primer lugar, lo que hay es que Milei captó una... Diversidad de votantes mucho más amplia en términos sociodemográficos como geográficas de la que se presuponía, pero de lo que venían dando cuenta algunos sociólogos que interpretaban que había sectores populares con mucho rechazo a los gobiernos que habían fracasado, con mucho rechazo a la injerencia del Estado y que empatizaban con mi ley. En segundo lugar, el peronismo admite que ayudó a sostener y fiscalizar la elección y proveer de las boletas de votación, lo cual, si esto ocurrió, si esto es efectivamente como dicen dirigentes del de peronismo, Debería hacer pensar que en octubre no va a ser tan sencillo para Milei que esto ocurra. Da a pensar que la vastedad del voto, y sobre todo en lugares donde el peronismo claramente tiene el control del territorio, y un caso emblemático se da en la provincia de Tucumán, donde ha hecho una excelente elección Milei. esto hace pensar que probablemente que haya ayudado el peronismo en su intención de debilitar a la oposición de Juntos por el Cambio y esto tiene verosimilitud en tanto que el peronismo dice si Juntos por el Cambio hubiera captado 10 puntos más y eso es el voto de descontento con el gobierno esta elección estaría terminada sí. bueno, esto hace pensar que la elección ni está cerrada ni mi ley tiene asegurado lo que tiene salvo que estemos ante una ola que resulte Indetenible para los, las fuerzas establecidas esto habrá que verlo y habrá que ver si se consolida allí un lugar para que pueda tener la cantidad de fiscales y controles que necesita para una elección como esta
0: a ver, me parece que no existe más el dogma no tiene fiscales no tiene aparato, no puede ganar ese dogma me parece que, me parece que quedó antiguo hey, cuando la gente está harta de todo puede pasar cualquier cosa
1: ¿Cómo está Javier Milei en ese sentido moviéndose para capitalizar, para consolidar este momento, esta ola, de modo que se transforme justamente en una fuerza electoral potente para octubre?
2: Lo primero que está haciendo Javier Milei es mostrar que puede gobernar, que esta es la gran duda. Entonces lo que ha hecho es reafirmarse sobre que él hizo un programa de gobierno. En segundo lugar, anunciando quiénes serían sus ministros y cuál sería la forma en la que gestionaría. Esto es lo primero que hizo. En segundo lugar, empieza a tratar de captar una mayor adhesión para que le dé el volumen, sobre todo, de fiscalización que requiere esta elección. Estos serían los dos ámbitos en los que se está moviendo mi ley, manteniendo, por supuesto, su presencia y explotándola de manera exponencial, su presencia mediática, que ha sido también el sostén de esto. De todas maneras, la estructura de mi como bien dijiste vos Francisco, es una estructura de la que carece de esa dimensión necesaria para afrontar una elección y, llegado el caso, un gobierno.
0: Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada más. bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento, ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. ¡Afuera! Ministerio de Desarrollo Social. ¡Afuera! ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano. Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del
1: Interior. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el analista político Claudio Jaquelín comenta en qué estado quedó el panorama político argentino tras los sorprendentes resultados de las primarias del domingo pasado. ¿Es absolutamente conveniente para el gobierno el crecimiento de mi ley en el sentido de generar esta división del bloque opositor de Juntos por el Cambio en función de sus perspectivas para octubre o no necesariamente?
2: Bueno, no es descartable y habrá que ver. Sobre todo, lo que tenemos por delante es un escenario muy incierto en términos de lo que va a ocurrir con la economía. Y en términos de la capacidad de consolidación de los votantes de Juntos por el Cambio que tenga Patricia Bullrich, que no solo es reunir los dirigentes, que eso fue es siempre mucho más fácil, sino la voluntad de los votantes, tanto por derecha, es decir, por los que se le parezcan a Milley, como por el centro, que son los que se supone que votaban más a Horacio Rodríguez Larreta. Y ahí la amenaza es, por un lado Milley, pero muy fuertemente es el propio Sergio Massa, si es que la economía no
1: termina arrasando con su candidatura. En ese sentido es como todo o nada para Sergio Massa, ¿no?
2: Para Sergio Massa, en su condición de candidato y ministro, es todo o nada.
1: Bueno, estamos,
0: Nelson, en un escenario nunca visto.
2: Hoy eh, está apareciendo como muy incompatible ser candidato y ser ministro, pero de eso no puede librarse, aunque han empezado a escucharse algunas voces y él ha dado, ha hecho algunos gestos en los que podría dar lugar a esta idea de por ahí dejar el ministerio para dedicarse a la campaña. En ese sentido, ha tenido mucha importancia que uno de los secretarios de la Economía y en quien él más confía, es responsable de la aduana, haya sido puesto en funciones más amplias y que este funcionario haya sido quien ha aparecido en su lugar en estas 48 horas posteriores a la elección. Esto todavía es una especulación, pero esas presencias y la ausencia de masa para explicar las medidas que se están tomando alimenta esos rumores y también, por supuesto, es un generador de preocupación en el mercado.
1: Entonces, se
0: está planteando dentro del gabinete de Sergio Massa y de su equipo de campaña, una evaluación, los pros y los contras de abandonar el Ministerio de Economía.
1: Hablas de la gran incertidumbre instalada en el panorama político argentino. ¿Cuánto aporta, cuánto suma, cuánto agrava esta incertidumbre el hecho de que las encuestas no hayan podido predecir este resultado de las pasos
2: Lo agrava enormemente. Primero porque hay, además de las encuestas que siempre desde hace tiempo vienen siendo bastante falibles, se suma que algunos otros indicadores que siempre son predictores de un comportamiento electoral eh, tampoco son esta vez tan fiables porque si esos indicadores y esos predictores hubieran operado, el gobierno no hubiera tenido ninguna chance mucho menos de quedar a un punto de Juntos por el Cambio. Por lo tanto, o sea, si bien es cierto que es la peor elección del peronismo, también es cierto que en estos repartos de tercios y en esta mala elección de Junto con el Cambio, la perspectiva lo beneficia. Por lo tanto, eso hace que las do los dos elementos, sumado al el comportamiento que han tenido los líderes territoriales del peronismo en el cual muchos de ellos han hecho una mejor elección que la del propio candidato presidencial, lleva a aumentar las dudas sobre el comportamiento de una ciudadanía a la que le cuesta mucho llegar a los encuestadores para poder interpretar qué es lo que están deseando y cuál va a ser su comportamiento electoral.
0: Bueno, claramente me parece que esto es un llamado de atención para el presidente de representatividad, porque no solamente eh, se rompe la polarización, sino que aparece un personaje externo de la política que no sabemos hasta dónde o cuál es su nivel definitivo a alcanzar y me parece que eso es un elemento totalmente nuevo. Nunca lo tuvimos en la historia política argentina.
1: Claudio, si te entiendo bien, a pesar de todo lo bueno para él del resultado de las pasos, Javier Milei tiene una pista bastante difícil en su camino, en su meta de ganar la presidencial en octubre, ¿correcto?
2: Sin duda, yo no daría para nada por cerrado esta elección. Es una elección que está todavía muy abierta. Insisto, fue unas primarias que tuvieron la particularidad en la que el oficialismo hizo todo lo posible para desgastar a Cambiemos, beneficiando todo lo que pudiera Javier Milei, y en la que ahora el oficialismo empieza a dar esa al figura y a correr el respaldo. Ese respaldo subterráneo, claramente, pero respaldo al fin y muy relevante por lo que Javier Milei tiene que empezar a construir desde casi de cero, bueno, no desde cero porque ha construido una base, pero sí una base que es muy minoritaria respecto de lo que necesita para llegar a octubre.
1: Y en un escenario, entonces, llegando a octubre, donde Javier Milei, supongamos que mantiene una buena votación, una votación que se condice con la fuerza que demostró en las pasos del fin de semana pasado, pero no llega a la presidencia. ¿Cómo ves a Javier Milei administrando ese poder, que sin duda es un poder muy distinto ¿cierto? al que ha tenido hasta ahora? ¿no?
2: Bueno, en primer lugar va a tener dos oportunidades, una que es la primera vuelta de la elección general y otra un eventual balotaje. Llegado a no alcanzar la presidencia en ninguna de las dos instancias, uno tendería a pensar que si eso no tiene una organización y un correlato de institucionalización y de canalización de algunas inquietudes y vocaciones va a ser muy difícil sostenerlo. Ahora, si repitiera lo ocurrido en estas primarias, va a tener un bloque de diputados que estará en torno de los 40 diputados, sobre un total de 253 diputados, que tiene mucha importancia. 257 diputados que va a tener mucha importancia. Por lo tanto... Va a ser un actor muy relevante, va a poner a prueba la capacidad de gestión. Lo que está claro es que gane quien gane las elecciones, lo que tiene es desgarantizada el acuerdo legislativo, que va a tener que gestionarlo, que va a tener que reconstruir nuevas alianzas o nuevos pactos de gobernabilidad y que para gobernar la Argentina que viene, que va a tener muchas dificultades, entre otras tiene el año que viene 25 mil millones de, de dólares de vencimientos y va a tener una situación crítica en lo social y de reservas, por lo tanto ese contexto económico, social y político va a obligar a establecer algunos tipos de acuerdos básicos para poder tener gobernabilidad y así como digo, está desgarantizada el apoyo legislativo y hay que construirlo no está garantizada la gobernabilidad para nadie que llegue a ser gobierno en estas condiciones
1: Claudio, Jacqueline, muchísimas gracias por esta conversación una vez más
2: Francisco, un placer como siempre